0: 34 to 46. Pull back. Wait a minute. Go right. Stop. Enhance 5719. Check 45 left. E estamos de volta com o BB o seu podcast de automobilismo e outras nerdinhas. No episódio de hoje vamos falar sobre a temporada de 2019 da Fórmula E. E aqui comigo eu estou com a Cintia Venan.
1: Oi Rubens, oi todo mundo do bebê que bom que a gente está conseguindo gravar mais um podcast, estou muito feliz Temporada acabou, estou naquele sentimento de feliz e triste ao mesmo tempo Mas a gente tem muita coisa boa para falar hoje, muita coisa não tão legal também E hoje com um convidado super especial, mais um na verdade né, porque a gente sempre tem um E agora hoje temos dois convidados
0: Exatamente, retornando aqui ao BBCast, falando de Fórmula E novamente, um grande abraço e um agradecimento ao Sérgio Milani. Sérgio Milani, seja bem-vindo novamente. Opa, ô Rubens, Cíntia,
2: obrigado mais uma vez, a galera do BP, obrigado mais uma vez pelo convite e vamos falar, né, sobre a categoria tão, quer dizer, como diria o, o narrador, não, das categorias que mais crescem <risos> no turismo mundial, né, a Fórmula E, que chegou ao final, é, e chegamos, acho que até um, um bom termo, né, e <risos> para encerrar essa temporada aí, né, esse um podcast com um convidado do mais alto garbo e elegância, né?
0: Não sou eu, obviamente. Exatamente, aí para brilhantar nosso programa, nosso querido Arthur do canal e portal Epic News, Arthur Vieira, muito bem-vindo e obrigado por aceitar esse convite.
3: Olá, muito obrigado aí, Ruben, Cíntia. É muito bom participar desse programa aí, do lado do Milan, né? Então tô aí com o Milan que já participou de alguns Momento e Prix, a Cintia também já participou com a gente lá, então me sinto honrado de estar aqui com vocês no BBCast, para a gente falar um pouquinho dessa categoria que a gente tanto ama, que cresce pra caramba, apesar dos percalços aqui no solo brasileiro, mas ela tá crescendo no mundo todo e crescendo aqui também, é, já com pilotos brasileiros campeões nas primeiras temporadas, né? então vai ser uma honra estar batendo papo com vocês, eu não tenho esse garbo e elegância todo do Milani, mas vamos conversar aí.
2: Ô oh, menino,
0: ô, oh, mas como é -se modesto, mas segue o jogo. <risos> Bom, que podemos falar que além da modéstia dos nossos convidados, a temporada 2019 foi sensacional, né, Cintia? Eu acho que temos muito a que falar e, como sempre, eu passo o cajado da sabedoria e do poder para nossa Cintia Venâncio, que é a nossa matriz primária de conhecimento e sabedoria sobre Fórmula E do Boletim do Paddock. Aí a Cintia vai conduzindo os trabalhos e eu vou aqui dando meus pitaquinhos de fora. Bom, é isso, Cintia. O cajado da sabedoria fica com você. Vamos embora, pessoal. Um excelente programa. E, Arthur, muito obrigado mais uma vez por comparecer. Sérgio Milani. E o programa agora vamos seguindo a tocada da Fórmula E 2019. Olá
1: amigos do BPcast, aqui é Andréa Senigalha representando as mulheres na equipe do Os Carteiro. Estou aqui para avisar que neste sábado, 5 de outubro, teremos mais uma etapa do nosso campeonato no Cartódromo Internacional da Aldeia da Serra, em Barueri, um município aqui de São Paulo. Porém, neste fim de semana, nossa agenda será mais do que especial, pois realizaremos a segunda corrida da As Carteira, uma bateria formada exclusivamente por nós, mulheres. Por isso, faço o convite para acompanhar as novidades através do nosso Instagram anota aí arroba os carteiro, com K por lá iremos atualizar todos os acontecimentos neste dia lembrete mental é neste sábado 5 de outubro a partir das 14 horas e faremos cobertura pelas redes sociais mas você também poderá se atualizar aqui no bpcast e ler mais depois no boletim do paddock agora é com você Rubens Olha, eu tô me sentindo agora, nesse momento, eu acho que eu não vou nem dormir hoje. <risos> é, mas valeu, Rubens, valeu <risos> pelas palavras, valeu principalmente pelo espaço, o BP abriu esse ano pra mim, pra Fórmula E, foi muito legal, e vamos, vamos continuar, né, pro ano que vem, próxima temporada e tudo. Mas falando dessa, eu de verdade amei essa temporada da Fórmula E, eu acho que ela foi extremamente competitiva, ela foi muito equilibrada Praticamente a temporada inteira. A gente não sabia o que era que ia acontecer. Cada corrida era uma história completamente diferente. Era um vencedor diferente. Isso foi muito bom. E é muito legal para quem curte automobilismo em si. Porque numa corrida você fica muito feliz com o seu piloto. Com a sua equipe. Mas você também fica feliz pela corrida em si. Porque ela é muito disputada. É arrojada. Teve os problemas, lógico. né A gente pode entrar nesse mérito dos problemas que a Fórmula E ainda tem. Mas eu acho que fazendo... Iniciando o programa com o Geralzão, eu acho que foi uma temporada em que eles acertaram muitas coisas. Principalmente é, em conseguir encontrar uma fórmula que deixasse... O campeonato tão equilibrado como foi, né? Assim que você a gente não viu nenhum nenhuma equipe, ou nenhum piloto dominando. A gente teve mais pro finalzinho da temporada que a gente teve ali mais o destaque do Verne, do de Grace e tal, mas até assim, quando o pessoal chegou em Nova York tinha oito pilotos que podiam ser campeões. Então, eu, assim, eu não sei vocês, mas eu não lembro de nenhuma outra categoria em que isso aconteceu nos últimos anos, pelo menos, né? E isso foi uma coisa que me deixou muito feliz, não só por ser fã da Fórmula E, mas eu acho que para o público que gosta de automobilismo, isso é uma coisa muito positiva, né, Milani? Sim, isso é fato. Esse que, talvez o um
2: ponto alto da, da categoria esse ano, né? Essa, ninguém desgarrou. Só no final mesmo ali o Verne conseguiu dar aquela, aquele sprint final ali no, na, nas últimas provas, mas foi muito mais por conta de constância, né? Acho até conversando, até o, o Arthur confirmar isso, mas a gente só aqui mesmo, e em outra, até no próprio prix em outras coisas, é, a, a jogada esse ano, a, a palavra-chave foi constância, né? Porque aí você teve aquela ali, isso, Pô, parte da temporada com um piloto ganhando, um o outro ganhando, outro ganhando. Então, o grande mérito do Verne foi é, ali conseguir ficar no grupo da frente, juntando pontos, e conseguiu, no momento certo, ali, dar aquela desgarrada, é, ganhou, né? Ali em sequência, conseguir essa. só ter um, um único vencedor e ganhou. No geral, é, eu colocaria o seguinte: não, não daria um. É, a fórmula é essa. Temporada 2018, 2019. Passou de ano, né? Aquele aluno que passou de ano, mas não passou de ano com louvor, né? Ele passou ali com 7, 7,5, é, até porque você veio com uma proposta muito de mudança muito grande, né? Nós tivemos carros novos, nós tivemos uma outra dinâmica de diferente, é os pilotos demoraram para se adaptar a ela, esquece talvez quando chegou ali para o Thiago ali no México que o pessoal sacou o, como é que a coisa funcionava, que aí é isso que foi o, o diferencial, né? É, aí a gente viu já que nas últimas etapas o, a questão da introdução que foi acho que estava a grande sacada aí do modo ataque já estava já mais ou menos dominado por todo mundo, ele deixou de ser um, um ponto uh, de desequilíbrio, né? De, de, de corrida, né? Tem outros aspectos aí que a gente vai entrar um pouquinho depois no detalhe de que pode ainda ser melhor trabalhar. Eles foram, no primeiro momento, que uh, as questões das punições, que foi um ponto aí que virou a, a Fórmula E, virou cota aí para meio mundo, né? A questão de demorar, demorar resultado e tal. Uh, e que eles acertaram isso Mas tem uma série de, de outros detalhes aí Que acho que a gente pode colocar Que é a questão aí que eu, acaba dividindo um pouco Que é você variar um pouco melhor a quando ataque uh, uh, Você também dá uma melhorada no, no, na questão da classificação né? E alguns aspectos acho também da categoria Que também vai um pouco das punições Que aí é também parte um pouco dos pilotos é De posturas deles na pista porque tudo bem, uma coisa acho que todo mundo quer ver disputa, quer ver é, ultrapassagem, isso a Fórmula E é, dá, né? Apesar de, até por, pelas próprias características da, da, das pistas, ela é muito apertada, mas mesmo assim acaba passando um pouco do limite. E dá margem para aquela galera que diz ah, a Fórmula E não é competição, é espetáculo. Ela é um, um, não, não tem essa característica, né? tanto é um, é, um, é um modismo, é uma agora é o moadinha né? então aí isso acaba dando um pouco de de de, vazio, de dando combustível a quem vê dessa forma mas no geral eu vejo como, como é dizer, foi muito positivo pela quantidade de mudanças que vieram para essa temporada garou oi Valéria é seu chato. áudio
1: falhou um pouquinho no final mas deu para entender hum. bem a sua ideia e aí, Arthur, você pode dar os seus primeiros comentários, tá? Bem-vindo mais uma vez.
3: Oi, pessoal. Valeu, Cíntia. Obrigado, Rubens. É, o Milani já falou bastante coisa aí, algumas coisas que o Milani falou, né? A gente, ao longo da temporada, pôde conversar junto com o Milani. Já tá até com cadeira cativa lá no momento de é. A gente já conversou uma dessas coisas, né? Alguma dessas coisas lá. Mas é fato, assim, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que falar da questão da quinta temporada, ou seja, a temporada 2018, 2019, e da Fórmula E ter sido, fato, ter sido muito disputada. A primeira coisa, a gente já conversava há algum tempo, né, Milânia? É que essa temporada é como se fosse, assim, quase que o restartar da Fórmula E, né? A Fórmula E como deveria ser. Ela está ganhando a identidade dela definitiva agora. Ou seja, assim como a primeira temporada foi muito disputada, a gente esperava, mas nem chega aos pés que essa, a gente esperava que essa fosse também. Por quê? Tudo desconhecido, porque é uma foi quase que uma outra categoria. Eu não vou dizer uma outra, talvez seja forte falar isso, mas era um carro totalmente diferente, mas totalmente diferente não só do, do que eles tinham vivido na Fórmula E do Gen 1 mas diferente de quase tudo que a gente já viu em monoposto. Um carro totalmente diferente, sem não força nenhum. Claro, já tinha toda a questão do trem de força que eles estavam habituados, mas agora é um trem de força para aguentar a corrida inteira, e ainda assim com os temores que existiam. Tanto que, numa coisa, a temporada, as provas pararam de ser contadas por voltas, porque, com a questão das voltas, a gente sabe que nas quatro primeiras temporadas, algumas corridas já batiam uma hora, verdade um pouquinho mais. Dessa vez ficou limitada a 45 minutos, mais uma volta. E se não fosse alguns safety cars em algumas corridas aí, a gente podia todo mundo, podia ter tido todo mundo sem bateria, a verdade é essa. As batidas e umas bandeiras aí salvaram a pele em algumas corridas. Então, assim, era tudo novo, no um carro novo, tá? É totalmente diferente do Gen 1, então pra, era. É, condições, daquilo, daquela questão do regulamento restrito, você não pode fazer desenvolvimento demais, você tem, claro, o desenvolvimento tecnológico não chega nem na, nas ruas, que é a intenção do que a Fórmula E faz, mas controlado, restrito, com as montadoras chegando cada vez mais, mas ainda não eram, então, ainda não são totalmente dominantes, estão se tornando mais agora. Então, tudo isso favoreceu muito para entrar o elemento do braço do piloto, tá? os carros iguais, nível de, nível de competitividade muito próximo, todo mundo aprendendo com o Gen 2, e a prova é que em algumas corridas, algumas equipes foram melhores que as outras, é, mostrando realmente, a BMW começou de um jeito, apagou, voltou no final a brilhar, a acho que a Tiquita foi a mais regular, mas no início ninguém percebia ela, a Audi parecia que havia um furacão, mas depois ficou no meio, do, na média, ali todo mundo, ou seja, na verdade, estava todo mundo muito próximo, então acho que esse foi o principal fator, independente de modo ataque, a gente pode falar e vai falar, e outras coisas mais, mas acho que muito do efeito da igualdade da temporada Vem do Gen 2 que foi uma bomba no colo de todo mundo É né? muito legal, muito bonito, muito bom Mas foi um desafio para todo mundo Então isso equalizou tudo, todo mundo apanhou É um carro totalmente diferente na né? questão aerodinâmica Com toda uma sistema, questão diferente Tem que ter uma bateria para a prova toda é, Os pilotos têm que lidar com isso Foi toda uma situação nova Eu Acho que isso para mim foi a principal característica é, Que influenciou no nível de competitividade Digamos assim, de nível de igualdade Claro, isso somado com a questão do investimento restrito Que a gente sabe da Fórmula E, mas mesmo assim sempre tem uma outra equipe, uma outra equipe que destacava e tal. Mas eu acho que isso influenciou demais, sabe? Botou uma linha que balizou todo mundo. Então, eu acho que essa é a primeira grande característica. Tá? Claro que vai ter um ou outro, vão ter outros aspectos mas que serviram mais para promover o show, o espetáculo, digamos assim, do que para manter a competitividade, tá? Porque Fambus tem uma certa influência, sim o modo ataque que eu, eu no início era muito restrito a isso mas hoje em dia eu acho bacana, foi importante, uma vez você não tem mais a troca de carro. Então, é uma maneira de fazer estratégia, assim, mas em algumas provas isso foi muito pouco influente, tá? Em pistas extremamente travadas mesmo, algumas muito travadas do calendário, isso é, é, é como algumas provas na China, isso influenciou muito pouco, mas houve corridas como o aeroporto, que já parece quase um autódromo com muita chance de ultrapassagem, que isso foi preponderante sim, então a, a auxiliou, mas é uma estratégia interessante, de é, qualquer maneira o piloto e a equipe tem que fazer estratégia para saber a hora certa de pegar o modo ataque na, e perder menos tempo, tem que passar direitinho e pegar, então serviu sim como um elemento de estratégia, mas eu acho não sei o que o Milani pensa aí e a Cíntia, que o principal fator é, esteve associado com o Gen 2. O
1: que você acha, Milani? Você acha que de todas essas mudanças que a, a Fórmula E trouxe para essa temporada, que é assim, algumas que a gente pode citar, que além do carro, que o Gen 2, maravilhoso, lindo, pleníssimo, do jeito ah, que ele sim. é. Você acha que ele é o maior responsável por isso? Eu
2: diria que foi, eu diria que foi o, como é que ele foi o detonador do negócio, né? As mudanças giraram em torno dele. Você teve é, a dinâmica toda, né? Aí o Arthur colocou bem. Como você tinha um carro mais rápido, né? Você teve um carro mais rápido, mais potente, né? uma dinâmica inteiramente nova. Foi tudo, acho que, assim, né? o que chamou também ativamente para essa temporada. Foi um, ser um carro uh, totalmente de, de um monoposto que to, todo mundo já viu, né? Tanto que a primeira coisa que o pessoal chamou parece o Batmóvel. É, as mudanças vieram é, em torno dele. Então, acho que ele foi um grande impacto, um impacto. Mas uma situação que eu acho que já deve estar na, 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 aí no radar da, da organização é como o carro mudou, ele ficou um pouco maior, ele ficou um pouco mais largo, é, é mexer na situação da largura das pistas, porque a gente viu em algumas aí, não sabe propositalmente ou não, ah, houve é, 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 situações de, como é que dizer, aquela coisa do buraco de agulha, né? Só cabe um. Né? Então, você, tinha, você já tinha uma coisa aí de um, um, pilotos extremamente combativos, né? Ah, mexendo aí, se colocando, ainda tentando forçar a situação, é, piorou mais ainda. Mas eu diria que o, o, o Gen 2 é o, o grande é, é, detonador aí desse de toda a mudança que foi vinda aí para essa... Pra, pra essa temporada 18 19.
3: É, você colocou essa coisa das pistas travadas, o, o, o é chamado Tonelli. <risos>
2: Milane, é porque o Tonelli. Não, ah, parece... não, peraí, já basta a Renata, porra. <risos> já basta a Renata, se confundindo, porra. É, é que a gente às vezes
3: troca, né, Ai, meu Deus? Mas só. Mas, é. É... Desculpa, Renata. Um beijo é. pra você. <risos> <risos> Você colocou esse negócio no lance das pistas, muita gente fala. É engraçado, né? Essas pessoas falam isso: ah, porque as pistas realmente travadas, fizeram com algumas corridas ficassem um pouco mais chatas. Mas, cara, isso aconteceu em muito pouca corrida, né? E, claro, o circuito de rua tem, tem, tem essa dificuldade. A Fórmula E usa isso para aquela história ficar mais próxima do público, mas não só isso. A gente sabe que tem a questão da, da frenagem recarregando as baterias e tal. Mas, de um modo geral, a Fórmula E é uma. Sim, é uma categoria que teve ultrapassagens teve muita ultrapassagem até quando correu lá em Battersea Park, eu nunca imaginei que alguém algum carro fosse correr ali é, mas claro, não era o G2, de fato a largura do G2 complicou um pouco mais isso, mas no um modo geral ainda teve muita ultrapassagem, nisso aí eu acho que o modo ataque é importante, porque você pular 225, 250 kW isso faz diferença pra caramba e um carro fica muito mais rápido que o outro e tal mas ainda assim, tem a das pistas travadas mas no um modo geral, nós sempre temos alguns bons pontos de ultrapassagem, eu senti Onde isso foi mais problemático para mim, pelo menos na temporada, foi Hong Kong, que eu acho um traçado gente. muito ruim. Hong Kong, é a pior traçado da temporada foi Hong Kong. Ele é realmente muito ruim, com pouco espaço para ultrapassagem, tá? É, isso é que eu achei... Onde eu achei pior é Mônaco também, um pouco e tal. Mas, sim, eu espero que eles olhem um pouco para isso. Mas é porque tem tanta ultrapassagem, tanta disputa na Fórmula E que aí quando acontece uma outra corrida aqui como é travada, a gente fala. Eu acho, sim, que... Categoria deveria olhar mais para isso, mas considerando o que o HAG e outros falam, eu não sei se eles vão olhar tanto, entendeu, Milano? É, eu acho que. É, mas, eu é. só acho que Hong Kong tinha que mudar mesmo. Hong Kong é muito
2: ruim. Mas se você for pegar, é tal coisa. Mas você teve pista é, do longo da temporada que tudo bem, é pista de. Mas que você tinha uma largura interessante Por exemplo, na própria pista da Arábia Logo na primeira, você tinha uma largura interessante Santiago, alguns pontos Ali também, então não dá tudo bem Mas por exemplo, você foi ali pra Marrakech, mas por exemplo, você vai para Berna Roma também foi outra Outra também foi Uma pista apertada, você também citou Hong Kong Também mais ou menos Ali também teve uns pontos Ali também bem Bem ali apertados, e uh, uh, outro lugar também que eu achava que merecia também um, um melhor tratamento, uh, Nova York. Apesar que eles mexeram um pouco ali na pista, em relação à temporada passada, principalmente ali aquela parte de, é, na, da relargada ali, melhor pouco, eles mexeram ali naquele grampo uh, ficou um pouco mais agradável, mas assim eu, eu, eu achei que alguns pontos ali muito apertados e mereciam um, 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 um cuidado melhor né? é como assim, a gente até comentou num, num desse, já puxando a sardinha do Epix News, e acho que até tive a oportunidade de conversar com, com o Tiago esses papos aqui no, com o Tiago Alves né, que, que participa lá da, da, das transmissões da Fox é, para mim a, a corrida que, que tá se transformando na, na, assim, naquela de estava tá por conta do cenário até tá, é Berlim Berlim, é lá no né que é no no Aero... o aeroporto Eu acho, ali, assim, ali acho que aquilo ali, aquela que tem um, um cuidado mas merecia ser o, o, o é um melhor um chamariz, né ou também Paris também Paris também onde, ela, onde a corrida é, é feita também tem um, um chamariz interessante mas é, é mas voltando um pouco essa situação do traçado a gente viu corridas de alguns traçados é, é, alguns traçados que tinham... Né? Então, assim, é uma situação de ajuste. Não se pode negar que é, eles não tentaram corrigir. Né? A gente teve aí a situação no início do, das punições, essa coisa toda, eles procuraram ah, conjunto aí com a FIA, ah, rever a situação e, e houve uma melhora. Isso aí é negar. Você não pode dizer que os caras não, é, não tem medo de, de dizer, olha, não, eu estou errado mesmo, eu tô, vou corrigir, né? Mas eu acho que isso é um ponto que eles teriam que prestar um, um, um pouquinho atenção, né? mais de atenção para é, para melhorar, porque inclusive ajuda a dinâmica da prova, sim, porque em sim. Tá uma outra situação. Você porque é, uma das coisas que o pessoal bandeira ver, é, bandeira vermelha ou bandeira amarela, você dá mais você não precisa, como é que ficar naquela coisa que eu, de você ter que lançar muito, uhum. é, ter que frear muito para é, fazer uma, larga, uma, uma forçar uma ultrapassagem, ou, né? Tem que fazer parte, ou seja. Se você for passar, vai forçar, mas por muitas vezes o pessoal só dois tons acima. Aí temporada, tanto que aí até mesmo os próprios pilotos chegaram, olha, não, realmente, acho que a coisa extrapolou, a gente tem que, a gente tem que é, é, puxar um pouco freio de mão porque é, a categoria está sendo mal vista, tá? então houve também um, um, um certo um, 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 é, um, uma consciência por parte dos pilotos em relação a isso então é, é, é um conjunto de fatores, né você passa por essa questão da, da largura da pista e também dessa dessa, né, desse, dessa consciência dos pilotos Sim.
3: Essa questão da largura da pista é importante mesmo, também. Você falou porque a gente teve alguns episódios meio tosco de bandeira vermelha, né? Alguns empilhamentos de carros, e inclusive a FIA, a Fórmula E, passou a adotar a questão de quando tem bandeira vermelha, eles interrompem mesmo, não, não tem contagem de tempo, que senão chegou-se a fazer isso. Ele até numa corrida. Eu não lembro qual, mais de cabeça que chegou a fazer... Eles pararam a contagem e voltaram do início anterior... Porque ia perder muito tempo, digamos, do espetáculo, da corrida em si. Então, de fato, por causa dessa questão da bandeira vermelha... Principalmente é, tem, porque tem alguns chicanes, alguns grampos muito apertados... Que às vezes embaralha todo mundo ali. Ainda mais quando você tem um cara competido um na pista. Então você vai ter problemas <risos> sérios nesse aspecto. Então a gente enfrentou isso aí ao longo da temporada. Realmente foi, é, é um problema. Eles têm que, talvez, pensar um pouco nisso aí, você fez uma colocação que é verdade.
2: É então, verdade. A
1: sequestração aí, da...
2: aí, né, Cíntia, daquela teoria do, do
1: tratorzinho, né? <risos> é, exatamente. Exato E você Fala, estava falando tá desse negócio que se enquadra disso aí. Sim, sim E vocês estavam falando desse negócio de largura de pista e tal E eu acho que outra coisa que é, pode melhor... deve melhorar, né? tem que melhorar para o ano que vem É essa questão de chicane, entendeu? De é, entrada e saída de boxe é, Então, a gente tem situações como, por exemplo, o inverno Que claramente só dava para passar um carro ali, entendeu? e foi aquela confusão, terceira curva tá, todo mundo parou, assim, a corrida parou é, e foi aquela confusão com o de graça, Felipe Massa, Antônio Félix da Costa, todo mundo querendo recriar o grid de uma maneira que não existia e é, 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 corrida sendo interrompida, bandeira vermelha, confusão e tudo, depois reorganiza, organiza, vai cada um seu lugar e todo mundo muito puto, enfim é, eu acho que a, refazendo a pista é, melhor ela, elas circuitos de rua são naturalmente mais estreitos, né? Eles não são, não são pensados para corrida de carro. Então, eles são naturalmente mais estreitos. Então, assim, se você vai uh, modificar de alguma forma, que, que tudo bem, é para dar emoção, é para... Tentar é, extrair o máximo das habilidades do piloto Mas eu acho que tem um, tem um limite aí, entendeu? Então, em Berna, naquela corrida Eu acho que foi em Roma Que foi o Petito que bateu Que bateu todo mundo atrás dele também parou, foi um horror é, Assim, é, é, é meio desnecessário, entendeu? Eu acho que a, as chicanas elas poderiam, não precisam ser tão estreitas Uh, elas podem ter, dar mais condição Para os pilotos poderem disputar é, A corrida que é o que a gente quer ver A gente não, tá, não liga a televisão para ver bandeira vermelha Para ver piloto se matando Porque é, acha que foi prejudicado entendeu A gente quer ver corrida disputada E, e obviamente o, o circuito lá da Alemanha Acaba sendo melhor por causa disso Porque ele é criado Para a Fórmula E Então a, a galera da organização consegue dar, Deixar do jeito que quer né, já que está só a pista lá do aeroporto esperando né, o pessoal consegue criar o circuito do jeito que quer e aí ele acaba sendo mais largo enfim, por isso que ele é o melhor porque é, ele é o que consegue dar mais condição para as pessoas, para os pilotos disputarem. Né? Então a gente tem o da Arábia que é legal, o de Marrakech que é legal, o de Santiago é até legal também. O do México é muito bom porque tem aquela parte do autódromo, do autódromo mesmo, dos hermanos Rodrigues. Mas a gente cita que, sei lá, são cinco circuitos, é até menos da metade da, da temporada, né? de todos os circuitos que, que os que a, que onde as provas acontecem, então eu acho que isso seria uma coisa ser revista também, entendeu, assim, é, tudo bem, vamos, vamos é, fazer corrida em circuito de rua, vamos, mas não vamos fazer a ponto de metade do campeonato precisar ser interrompido, né, a prova precisa ser interrompida no meio, vai ter que perder 20, 30 minutos debatendo o que fazer, como foi na do México, por exemplo, que foi a primeira bandeira vermelha que teve de valendo e que ninguém sabia como era que ia ser, né? Então, a, a, os pilotos não sabiam, as equipes não sabia, a transmissão não sabia o que fazer, o público acaba também não sabendo, porque, porque era tudo muito confuso, né? Ah, é bandeira vermelha, corre o tempo, mas só tem 45 minutos, e agora? O que, que vai fazer, entendeu? Então, eu, eu acho que essa estrutura de bastidor mesmo da Fórmula E, ela precisa ser melhor resolvida, Tá, então, é na elaboração do circuito, é na divulgação das regras, é deixar regras mais concisas, punições mais concisas também. Eu acho que falta um pouco disso ainda, sabe? Apesar de todas as coisas boas, de toda a... como eu falei, assim, eu achei a temporada realmente incrível... Mas esses pecadinhos assim Da Fórmula E, eles meio que Tiram um pouco do brilho E aí eu acho que justifica bem aquela nota 7 Que você falou, Milani, que aí Esses três pontos que são tirados É justamente por conta dessas coisas Que ainda são bem bagunçadas, né? Sim,
2: é, eu tô colocando assim, As coisas que acontecem que você uh, Acho que não deveria Estar tá mais acontecendo, uma categoria Que tá indo para que já teve cinco Temporadas, assim, umas situações que não Precisavam. Ah, aí você chega e diz, olha, tá, bom, eu mudei toda a dinâmica, é carro novo, agora é tudo nessa situação, mas algumas situações podem ser muito evitadas, né? A gente citou aí, por exemplo, aí a situação de Berna, que houve aquela, ah, aquela situação de
3: discussão,
2: as punições de... Indício. É, as condições é, de, de de prova é, no início da temporada. Então, tá algumas, é algumas situações que não precisavam, que eles corrigiram ao longo do ano, mas que é, ainda ficou aquele, aquele amargo na boca. Né? E uma outra situação, que eu aproveito para colocar aí, né, Cinti e Arthur, para ver o que, que eles acham, que eu achei uma, um, um acerto no início, mas depois eu achei, uma, um, um, depois a interpretação que eles deram, muito ruim, aí que está também um pouco do, do gosto ruim na boca, que é o uso do modo ataque, que nós tivemos acho que se eu não estou enganado, acho que foi o Dilma agora, agora não me lembro exatamente que, que foi punido por não ter usado uh, os dois, os dois modos ataque né? uh, na corrida uh, foi uh, por conta foi. disso é, foi Mortar, é, agora para lembrava exatamente, eu já que anudar, eu em que era o que foi o Dilma, mas que foi punido por não ter usado, deu um like, esclarecimento dizendo, não, os pilotos têm que obrigatoriamente usar, o que aí eu já achei uma, uma, uma situação ridícula, porque ele é basicamente como se fosse num jogo de, de, de baralho, né, o modo ataque ele seria um coringa, então eu uso se eu quiser ou não, né, então é uma coisa que acho que provavelmente eles vão rev... Se eu estivesse ali na frente né, tivesse ali no grupo do Agag Ó nós aí, seu Agag Depois dizem, pode, eu mando você ver é, Seria colocar como é que é, esse, esse caráter de, de opção de opção O piloto não deixar Obrigatório, por que não? Se ele achar, achar que, que não precisa, não, não, não usa Como é a questão do fanboost é, Se ele quiser, não, não usa é, Ele tem que ser uma ferramenta que se o piloto Quiser, muito bem, ele lança a mão Se ele achar que está com o carro bom, que não precisa Ele mantém, eu o que, que vocês acham a isso?
3: Olha, eu particularmente eu acho assim. Eu, eu era muito crítico no moto-ataque no início, achei que era um negócio estranho e tal. Mas enfim, hoje nem critico, eu achei que foi fundamental, porque é uma maneira de você criar o elemento estratégia, né? Uma você não tem troca de pneus na Fórmula E pneus são iguais ao que a gente usa, todo mundo sabe aquela, aquela questão, na né, Pista de rua, pneus são iguais ao que a gente usa no dia a dia, não tem a diferença de pneus com é a Fórmula 1, por exemplo. Então, não tem mais a troca de carro. Beleza. Então, eu entendo, e vi que não foi tão ruim como a gente pensava. No início, tava... Mas a gente tem que lembrar que nas primeiras duas corridas foi bem confuso, até porque, justamente por causa disso que o Tonelli. Ai, meu Deus, <risos> o que o Milani falou, que o Milani disse, que era essa dificuldade, essa dificuldade de... de passar a regra pra gente, né? A categoria melhorou nisso, né? Mas ainda precisaria divulgar melhor as regras e precisaria também as, melhorar as punições. Melhorou até essa APD nas punições, né? ainda não é o ideal, mas melhorou bem. Então ficou muito confuso, inclusive a interação a comunicação, né? na comunicação é, do público com as corridas no início. Ninguém entendia bem. Como estava o Modo Atec, depois ficou bem melhor explicado. Então, é um elemento, sendo feito desse jeito, é um elemento de estratégia interessante. Mas aí, realmente, eu concordo com o Milani plenamente. Eu, que eu acho que o Modo Atec devia funcionar como era antigamente os pneus na Fórmula 1. Hoje, até pela dinâmica da corrida de Fórmula 1, tudo diferente, velocidade, tem como, você tem que usar a questão dos pneus já, área média e tal. Mas a gente lembra, nos anos 80, que o grande barato era sempre quando o Senna, na Lotus arriscava não parar, é, entendeu? E, tinha essas coisas, não trocava pneu. O Piquet, mesmo quando ganhou a Torre da Austrália 590 em 90, também não parou. Então, era um negócio legal. Eu acho que o modo-ataque ser é a mesma coisa. O cara só usa se for... Só assim. Inclusive, isso seria uma estratégia. Você poderia ter alguém usando e outro não usando. Enfim, eu acho que aí você ganha mais elementos de estratégia. Eu sempre achei que, no início, eu achava que não seria obrigatório, mas é obrigatório. É, eu realmente não acho legal ser obrigatório. Talvez tenha esse temor ah, ninguém querer usar, é, mas aí o cara valia, né? porque tem corridas que ele realmente foi muito pouco útil. Na verdade, é essa, mas houve provas em que ele foi mais útil. Pistas como Mônaco, Hong Kong, Perna para mim são as, as, as Roma, que são realmente as piores uhum. de traçado. Ele ajudou muito pouco, porque na verdade a pista é muito travada, né? Mas houve pistas que fez diferença, pilotos perdendo tempo e realmente um ficou, alguns pilotos conseguiram dar checkmate nos outros, no, no timing de usar e aí fazer outra passagem. Mas, de fato, até para ganhar mais elementos de estratégia ainda, eu acho que deveria não ser obrigatório. Isso eu penso isso, mas eu acho que não vai ter nenhuma mudança acontecendo,
2: Melani. Não, em tese, no ah. regulamento não, não houve isso, mas... Isso é, é um ponto que pode ser discutido a qualquer momento, né? então não vejo uh, caso queiram que isso seja mais como você falou. Se quiser, em tese isso é como tá, mas diga assim, tia, desculpa, acabei de... Você ia começar a falar, não deixei você falar, por favor. Desculpe
1: minha <risos> não, fase. Imagina, é o Arthur que tinha chamado você e eu fui me meter, foi mal. Mas assim, <risos> você estava falando do modo ataque, e outra coisa que também ficou confusa quando ele surgiu, né? Quando ele foi anunciado, é que o, o que foi anunciado era o seguinte, ele ia variar uma prova para outra, e acabou que ele foi a mesma coisa em todas as, as etapas. Então foi sempre quatro minutos, sempre na curva seis, mais ou menos, sempre. É, começou a valer a partir da terceira volta, mais ou menos, então, assim, ele acabou sendo a mesma coisa em todas as etapas, não diferente, né, assim, foi meio que... pelo menos ficou subentendido, né, que numa prova ele, ele duraria quatro minutos, na outra dois, na outra seria duas vezes, na outra seria uma vez, e acabou foi duas vezes para todo mundo, e, como vocês falaram, só depois que o Mortara foi punida é que a gente descobriu que ele tinha que ser obrigatório. E aí já foi anunciado que para a próxima temporada já não vai poder ser usado em, em safety car, nem bandeira amarela, né? É, e aí já foi anunciado para a próxima temporada que ele não vai mais poder ser usado nem, nem safety car, nem bandeira amarela. Então eu acho que isso já vai mexer um pouco mais na estratégia também, porque todo mundo meio que se aproveitava ali do momento em que ninguém podia perder a posição, né? Para poder usar isso eu acho que é uma coisa positiva, pensando na, na parte estratégica mesmo da corrida. Não sei se equipes e pilotos estão muito felizes com isso. É, mas eu, assim, eu concordo com vocês sobre essa coisa da obrigatoriedade, sabe? Eu acho que, eu, eu acho que assim, ninguém precisa ser obrigado a acabar com a própria corrida. Porque o mau uso do, do modo ataque... ele pode te prejudicar... se você não, não... sei lá... ativar no modo correto... porque é aquela coisa... Né? você perde tempo para poder ganhar a vantagem... então... se você não fizer isso no modo correto... se você não tiver o feeling para não dizer sorte de fazer isso no momento certo... você vai acabar se prejudicando... Né? Assim, é, nem todo mundo vai poder dar um adverne que vai conseguir ativar o modo ataque e, e ultrapassar três carros depois que conseguir entendeu? aquela manobra linda, maravilhosa que ele fez mas é, eu assim, de repente eu acho que isso pode ser um ponto a entrar em questão entrar em discussão para a próxima temporada, porque isso pode ser prejudicial mesmo para as equipes, para os pilotos, né, você constrói ali o seu resultado para a prova, e aí você é obrigado a, a meio que é, atrapalhar ou desconstruir, ou assim, mudar isso, porque você é obrigado a usar um recurso que... Poderia ser opcional, entendeu? Assim, não precisa ser obrigatório mesmo. É, eu acho também.
3: Acho que ele ser obrigatório não é muito legal. E realmente foi o que a Cintia falou. Ele praticamente foi imutável. As condições foram sempre mais ou menos a mesma. É, eu acho que só na segunda, na segunda corrida da rodada dupla de Nova York... É, é, porque geralmente são dois momentos de modo ataque, né? Na segunda corrida, se eu não estou me enganando, na segunda corrida... Da rodada dupla, eu não sei se foram três moda-ataques, teve uma, alguma coisa diferente, não foram só dois. Na segunda corrida de, de Nova York, eles deram, foi, acho um um que um, um modo ataque a mais. Mas enfim, eu acho que deveria ser opcional. Aí você dá mais chance de estratégia, entendeu? Você dá mais chance de alguém fazer algo diferente, tentar se aproveitar disso, daquilo. É. Mas assim, dos mais é pior. Do jeito que o modo ataque foi tão mal falado antes, eu esperava ser algo bem pior, né? Eu acho que isso aí o Rubens, a Cíntia e Milano concordam também, porque tinha um temor isso aí, quase que ia estragar totalmente a categoria e pelo menos tem, eu acho que tem arestas ser parada, mas não foi do todo né, ruim.
1: Exato. Agora, assim, vamos falar do que não foi tão legal. O que, que vocês poderiam começar pontuando? A gente já falou um pouco da questão das punições e bandeira vermelha e confusão da própria organização em si, da, da Fórmula E, né, da categoria, coisas que a gente acha que precisa melhorar. Por exemplo, é, uma coisa que me irritou muito, muito mesmo, foi essa questão de ter punição, sei lá, seis, seis horas depois que a corrida tinha acabado, no dia seguinte, entendeu? Isso foi uma coisa é assim, que isso. muitas <risos> vezes me tirou muito do sério, muito do sério, assim, de verdade, sabe? E Ai. eu não sei o que, o que mais vocês acham que não foi tão legal, mas eu, pra mim essa foi a pior de todas, assim... Todas as bobagens que a Fórmula F fez esse ano, pronto punir três dias depois foi a pior O que vocês acham? Arthur, começa você Ars.
3: Não, essa das punições irrita muito Irrita pra gente que trabalha com o site Vocês sabem disso, todo mundo que trabalha com o site isso aqui. Primeiro que a gente não vive só disso né? Ao contrário do que Algumas pessoas, fãs, pensam por aí A gente tem nossa vida Outros tra... realmente é da onde o nosso Ganha pão, então às vezes a gente Acaba não conseguindo botar essas notícias novas Ou corrigir o um tempo legal que deveria ser porque sai horas e horas depois, quando a gente já tá no nosso ambiente de trabalho, fazendo outras coisas, aí é, muda a pontuação, e é, muda tudo. Então tem esse estresse já, em cascata, de né, efeito dominó, tá, básico. Mas independente disso, esportivamente falando, isso é um saco, né? Porque a gente sabe, não, nem só nessa temporada, isso vem de outras. Vitórias foram tiradas assim. Eu não estou questionando o valor da poluição. Pelo contrário, muitas delas até hoje eu Poucas vezes eu questionei as punições da Fórmula E, até que muitas delas foram corretas. É, mas a questão é que você não pode, no tempo de hoje que você tem é, internet rápida, tecnologia, a, a computador em alto nível, e nós estamos falando de FIA, né? Você não pode, sinceramente, demorar essa eternidade para essas punições. Eu acho que você tem que ao máximo tentar fazer com que elas aconteçam durante a prova. Você ah, somando 5 segundos ou 10, que eu não gosto dessa punição, eu prefiro até drive-thru, porque... Essas punições a crescer tempo dá naquilo que deu lá na Fórmula 1, lá do Veto, né? Porque você abre espaço para esse do cara ficar na pista e tal. Eu prefiro o drive-thru. Ah, ou qualquer outra, perder tantas posições, enfim, mas você tem que tentar ao máximo resolver isso na pista. Por isso você tem os fiscais lá, né? Com as imagens, com tudo. Tudo bem, não estou dizendo que não vai haver caso que possa para depois da corrida, mas não pode ser uma rotina. E nisso eu concordo plenamente com a Cintia. Foi acho que a coisa que mais me irritou. Eu até acho que do meio da temporada. Pro final, eles ganharam uma agilidade nisso. Mas, assim, foi pouca ainda, Milani. você levantou isso aí, mas foi pouca. Ainda teve muitos problemas nesse tocante. Isso eu só acho, assim, isso, teve a questão de algumas pistas travadas e tal, mas ainda acho isso aí, provavelmente, a coisa que, que mais, assim, me irritou na Fórmula E. Não sei o Milan o que ele pensa, se tem outra coisa que ele lembra aí.
2: Não, assim, isso aí eu logo citei, isso aí foi um ponto crítico e, assim, é como aí já é um pouco a experiência de, de cartola né <risos> é, decisão você, decisão desse tipo você tem que dar logo na você tem que decidir na corrida ainda mais numa, num negócio com a fórmula e que é 45 minutos é um troço de tiro com você tem que tomar decisão rápido né não, não tem jeito ah, tem caso que não vai não, não tem caso que vai sair não tem como assim mas é, isso na fórmula e acabou virando quase uma rotina então isso é ruim para todo mundo. Isso é ruim para a organização. Isso é ruim para a categoria. É, é um se cria um ciclo. então por isso que a gente eu falei até um pouco mais cedo. É, eles não se prenderam ao erro, é, tal coisa. Ah, nós erramos, talvez eles procurarem, como o Arthur falou, no final da temporada, já mais para o meio da temporada, eles se acertaram em relação a. Né? Ah, tem, como eu falei, tem certas situações que você não tem como escapar, mas outras acho que poderia. E outra coisa aí, como é, dizer, que me irritou é. Eu, eu, eu vou citar. É, é, algumas têm nome e sobrenome, tá? É, é, eu vou dizer três aqui: é, Neil, é, Equipe Dragon e, e Zé Maria Lopes. Pronto, são três coisas que me irritaram nessa temporada. <risos> é.
3: Realmente, já aconteceu. Que irritaram. Eu
1: queria mesmo já. Entrar nessa parte de equipe piloto... Eu te entendo... Eu te entendo Milani. super te entendo... De verdade... Mas... Uh, <risos> o Petito... Ele é um cara... Que ele... Eu acho na verdade... Que na temporada passada... Ele foi mais bobagem... Que esse... Que nessa... Eu não sei o que, que vocês acham... Ele teve uns momentos ali... Mas eu acho que... No geral... Se a gente for olhar a temporada toda... Eu acho que ano passado... Ele fez mais bobagem... Né? O que, que vocês acham?
3: Ah... Ele fez mesmo... Ah, ah, a temporada ah. passada foi pior... Mas ele continua fazendo... Mas a temporada passada foi pior. Agora, eu até me decepciono que o Petito, sei lá, o Petito sempre me passou, foi um bom piloto, todo mundo admirava, aquela coisa, porra, o Petito, né, tem sangue nos olhos, piloto arrojado e tal. Mas assim, cara, na Fórmula E, pelo menos, está sendo um fiasco, na minha opinião. Assim, ele tem momentos, você vê que ele tem habilidade e tal, mas ele tem muito momento muro, no lambança, não adianta, as petitices, como fala a Cíntia, que pegou isso, é. porque é triste, entendeu? Né? A temporada passada foi pior, Eu até acho realmente que ele teve uma evolução agora, mas é que ele teve alguns momentos bem críticos também nessa temporada, assim, a Dragon não ajuda também, como a gente diz, a Dragon é uma draga, então, tipo assim, é, é, é muito triste porque a gente fala em Dragon, pensando na Penske, né, é, pelo menos a, a Andretti lá com a BMW, esse ano melhorou bem, era triste ver o desempenho, mas a Dragon também é um desempenho muito, muito ruim, então isso complica, mas de fato Acaba sendo uma marca muito negativa Porque querendo ou não, apesar dos problemas da Dragon Gunther não fez uma temporada tão ruim Ao contrário, Gunther teve bons momentos E a gente vai falar que hoje que ele já está até Vai alçar novos voos aí Por conta dessa temporada que ele fez, entendeu?
2: É O é, Gunther depois que levou Para aquele efeito Sei lá, o efeito desemprego a ele, né? Porque ele tava lá naquela e entrou o Nasser, né? Entrou o Nasser, depois que o Nasser, é que quer dizer, o Gunter voltou igual mordendo, veio comendo grama, vamos colocar aquela coisa. Fez umas corridas muito boas aí de, depois disso, né? Até, como é que eu coloco eu coloco como o principal nome da Drago esse ano, apesar do Petito com todo o histórico. É, você vai ver o currículo, mas quem carregou a, a, a Drago nas foi o, o, o Ginter, né mas é impressionante realmente essa, essa queda de, de desempenho da Dragon. Se você verificar, eles conseguiam algumas coisas boas em classificação, mesmo com o com um sistema de classificação hoje um pouco aleatório, né? ah, para misturar bem as coisas, mas eles conseguiram algumas boas classificações ao longo do ano. Só que chegava na corrida, é, o aí de desempenho... É, né? Você não conseguia segurar. Aí você fica ouvindo aí falou, ah, tudo bem a Penske, isso aí é um, é um, é um sistema desenvolvido pela própria Penske, né? O, o, o sistema lá de o motor de, o sistema de força é desenvolvido pela própria Penske, né? Ah, como assim essa situação não, não é a que ponto que a coisa chega, né? Aí você fica torcendo para que algum é, umas coisas se, compro, se concretizem né? que já se falou ao longo do ano que a Dragon estaria negociando com a Ford para ser a equipe de, de entrada da Ford aí já também se falou agora, mas agora no final do tempo, que seria uh, um, que seria também a parte de entrada da Honda que aí a Honda, através lá do braço americano faria, uh, faria essa, essa entrada então, porque está assim, batendo cabeça até que se for pegar, melhorou em relação porque ano passado também tinha lá O, o, o D'Ambrosio faz umas brincadeiras também em treino Mas não, em corrida era uma, uma coisa Mas é, é, sabendo como, como são as coisas né Saber, é, é, A capacidade Do, do, da, do grupo Penske, né? que é uma coisa séria Aí você fica se perguntando né? Que aí aquela coisa que filho de peixe, peixinho é Tudo bem que o Sarrafo, se você for comparar lá Com o Capitão Roger, é complicado Mas ah, a Dragon poderia ter um pouquinho mais, sim. Cara, a
3: Dragon é a penúltima no Mundial de Construtores, com 23 pontos, atrás da HWA, que tem 44. Ela só ficou na frente da Neil, que só fez 7. Nossa, a cada tá dando pior, né? A Neo, Deus me livre, só teve a primeira temporada mesmo quando era China Race por causa do Nelson, mas assim ficar na frente da Niel é a mesma coisa que você lanterna, então o desempenho da Dragon assim, como equipe todo é muito ruim então acho que isso também influencia, sabe sim. mas acho que o Petito, querendo ou não o Gunther ainda conseguiu se destacar
1: Sim, sim, é, eu concordo com você E você estava falando a história do Você estava tá falando, Milani, que é o, o Gonta Ele foi substituído pelo, né, pelo Nars E quando voltou, voltou com a faca nos dentes É aquela história, né? Nada como um aviso prévio Para poder fazer o cara acordar, né? Assim, ou vai ou Racha. E, e aí ele acabou tendo um desempenho muito bom Assim, muito bom dentro das limitações da Dragon né? Acho que vocês falaram muito bem sobre isso é, Agora... Uma coisa, assim um piloto que Me deixou muito decepcionado, confesso Foi o Alexander Sims A, a BMW como todo de um modo geral uh, Inclusive o Antônio, o, o Félix da Costa Meio que carregou a equipe nas costas A temporada toda, até Nova York Quando o Alexander decidiu que era uma boa hora de andar né Foi pro pós de tudo Mas é, eu entendo que teve momentos Que ele foi prejudicado por outras pessoas Bateram nele, acho que três vezes Pelo menos tiraram ele da corrida Mas eu acho que o desempenho Dele não foi condizente é, principalmente com a, a pré-temporada né? que a pré-temporada da BMW foi espetacular que criou uma expectativa de sabe, muita gente que todo mundo apontava que seria o grande nome da temporada que foi na, ganhou a primeira é, corrida, ia ganhar a segunda se os dois pilotos não tivessem é, decidido brigar né, um contra o outro e depois daí foi, desandou né? é tanto que Terminou o campeonato em quinto lugar, quase é, em sexto, acredito. né? Quase, em, assim, a, a, foi, chegou a ficar em sexto em alguns momentos, mas é, eu acho que de equipe foi a, a que mais decepcionou pela expectativa que foi gerada antes da, da temporada começar. E um pouco disso eu, já coloco meio que como responsabilidade do Sims. Eu acho que ele não conseguiu, durante a temporada. Uh, entregar os resultados que a equipe precisava, ou que pelo menos as pessoas achavam que deveria, né? Assim, eu, eu não vejo ele com essa exceção de Nova York e a tá, vai, coloca Arábia, Marrakech e Nova York essas três corridas ele andou bem. Em todas as outras, ele não conseguiu andar no mesmo ritmo do Antônio, tanto de classificação como de corrida mesmo. Você acha, Milani? você concorda ou você acha que blá, nada a ver com o que eu tô falando? Não, não, tem a ver, mas aí também você começa a entrar um
2: pouco nesse, nesse formato que a, a categoria implantou para a classificação. Não é que seja um, um definidor, mas você nota que se um cara um repente na classificação dificilmente vai conseguir subir na corrida, né, a não ser que tem tenha um equipamento, mas eu entendo a tua, a tua colocação talcinho, né, ele veio com uma, a, veio bem recomendado, né, que final, né, piloto da própria BMW no, no turismo tava, veio com bem recomendado, mas agora não aconteceu, realmente, acho que o Félix, também tem uma situação, o Félix da Costa, seja a, mais a, mesmo você tendo esse sete de mudanças aí na categoria ele já já um pouco mais a ação, a, acho que ficou mais à vontade, né? Porque querendo ou não é um é um outro animal, né? Você fazer essa mudança de, de turismo para monoposto, a, a, por mais que pelo outro seja profissional ele sente um ele sente um pouquinho, né? essa essa mudança. Então, acho que poderia ter sido mais, poderia. Acho que eu concordo, eu concordo, eu vou dar Uh, usando uma um termo jurídico eu vou dar é, provimento parcial à sua locação, Não.
1: <risos> Obrigado, Melani, agradeço. O
3: que a gente falou, <eu> <risos> falou, tá? <risos> falou tem, tem tem bastante procedência. Veja bem, a BMW vamos combinar, ela é uma decepção desde o começo. Eu entendo assim, tanta BMW, a Andretti, né? Que BMW foi, foi chegando no decorrer das temporadas, né? A Dragon eu entendo que onde vê a Pence que não esperava isso. Mesma coisa a Andretti, né? Eu sempre esperava mais, só que eu sempre achei também que a Andretti, mesmo. Agora que a BMW abraçou mais a equipe, deu uma melhorada, Virou mais a BMW do que a Andretti, dizer assim. Estavam mais juntas, né? Tá uma participação maior da BMW. Mas se você olhar, as duplas de pilotos nunca foram muito boas, né? É... E, realmente, o Félix da Costa é que sempre deu mais qualidade, desde quando entrou na BMW Andretti. Agora, de qualquer maneira, é... tem algumas coisas que têm que ser avaliadas. Bom, de um modo geral, muitas, muitas equipes deram uma oscilada, o que a gente já conversou antes, né? Eu acho que esbarra no Gen 2 o carro ser prendente para todo mundo, grande, a questão da dinâmica, são fósseis, cada pista é uma história, é, que elas são gravadas diferentes, acabou não tendo uma grande hegemonia e tal, tudo isso entra, mas de fato a BMW tem deixado de desejar, Eu acho que eles têm, o nome que eles têm, eles tinham que estar com o carro mais constante. A, é, o Félix da Costa no braço foi mostrando, mas mesmo no... No meio do campeonato ali, sim, o Félix também deu uma sumida. Eu acho que o episódio, a colisão em Marrakech, né? Foi em Marrakech, né a colisão dele. que ao diria, ele ganhou, né? O Félix da Costa. E em Marrakech foi quando eles trombaram, né? Então, que acabou e com o e acabou ganhando aquela corrida, né? É, em Marrakech. Mas ali, acho que ali foi um momento que ainda não deu uma esfriada também. Eu, eles mesmos Ficaram mais cuidadosos, principalmente o Sins. O Sins sumiu. O Sins só voltou a aparecer mesmo com algum destaque em Nova York. Você falou bem. O Sins apagou depois daquele episódio. O Da Costa ainda ficou é, aparecendo uma vez ou outra, mas também não foi a mesma coisa. Mas ele apagou. Eu acho que tem o um lance da equipe. E o Sims foi realmente uma decepção e apagou depois do episódio. Mas essa
2: questão, do, essa
3: questão do treino, só uma coisa aí, ponderando o que o Pelani falou. Eu acho que tem muito chororô do Lucas de Graça nesse tema do treino. Eu não, tô, não acho o formato, a gente pode discutir aqui. Não acho legal o formato do treino da Fórmula 1. É muito cansativo e chato até. Eu não acho que eles poderiam fazer, tipo, como é a Fórmula 1. Não sei se dá por causa da questão do é, Então, outras coisas que a gente pode discutir. Mas esse negócio do pessoal dizer, ah, é por que quem tá na frente acaba indo no grupo 1? Claro que eu sei, a gente sabe do problema da pista fria, suja. Mas já, já teve, mais uma vez, foram um poucas, mas já teve mais uma vez que saiu gente do Q1 pro, pro Top 6, né? digamos assim. da super pole, mas foi poucas vezes. Mas a própria... O da... Lucas fez isso. Isso, além do Verne. O próprio... Ah, aí, quando convém, é usado, né? Entendi, não gosto muito dessa chororô, não. Porque o que acontece? A própria BMW, como própria BMW, isso não é serve, exatamente. né? a BMW, isso não serve, entendeu, Milani? Porque, lá maior parte das vezes, eles não figuraram. O Félix da Costa até que figurou ali entre os primeiros. Mas tem vários momentos que eles não estavam tão coladinhos nos cinco primeiros. Então, muitas das vezes, eles não estavam no Q1, principalmente o Sims. Então, assim, claro que estão uma influenciada, mas... É, e como... Os carros estão bons, mesmo vindo de trás e outra passagem, eu não achei isso um uhum. grande problema. Eu acho que a questão de treino da Fórmula E deve mudar o formato. Mas não, não necessariamente isso foi um grande problema, esse negócio de botar os melhores no Q1, que estavam melhores no.
2: Não, é uma forma, foi uma forma, assim, por um lado, eu achei bacana de você embaralhar, né? Você dar um, de certa forma, aquela coisa. Ah, você já ganhou a passada. É... De certa forma, você vai ser o prejudicado, você vai pre prejudicado, entre aspas, de papista, né? Mas vai assim, é como falou, você tem mais, mas é um, é um modelo que eu acho assim, por um lado eu acho interessante, por outro, acaba meio que punindo o sucesso, vamos colocar dessa forma. Acho que talvez vai ter, aí é um, um dos pontos que, em princípio, eles não estão apontando que vão mudar, mas que pode aí ser, ser trabalhado aí, pode ter alguma discussão aí em relação até o início da, da temporada, né, mas, assim, por um lado eu achei interessante porque dá, ele ah, dá uma embaralhada boa no, 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 no grid, mas não é tão, mas tem esse, esse outro aspecto, né? esse aí foi um, acho, acho que é um daqueles aspectos que podem ser melhorados é, da, da categoria.
1: Sim, é, antes de eu entrar nessa, nessa pauta da, da classificação, só voltando que eu estava falando da BMW e do Sims eu acho que a equipe ficou meio manca né? talvez nem total de que o Habit deu uma apagadinha uma essa temporada também mas quando você pega a Tactita, você pega a Virgin quando o piloto principal não estava lá, por exemplo o outro Tava lá subindo, cobrindo, o Lottery fez uma temporada irada, o Robin Franz voltou com tudo pra formular esse ano Eu acho que foi uma das melhores surpresas, foi um dos melhores pilotos do ano, foi o Robin Franz é, Você vê assim, às vezes que o, o Sam comeu ficou meio bambu, o Robin Franz estava lá Inclusive o Robin terminou na frente do Sam, com uma diferença gritante inclusive, foi uma bela sambada ele, ele E ele na duvidora. BMW eu senti falta, de... foi exatamente e, e na BMW eu senti muita falta, assim. Eu, eu acho que não tinha a coisa do, do segundo piloto, nem do, de um modo é, positivo, nem pejorativo, né? Quando a gente fala da coisa do segundo piloto, que é o cara que tá trabalhando pro primeiro. Mas eu acho que o, o Sims, ele, em diversos momentos, ele não conseguiu cumprir a função básica de ser aquele cara que tá lá quando o time precisa, entendeu? Assim, é... A BMW, na, pelo menos na te, pré-temporada, ela foi aquela equipe que chegou dizendo nossa, nós temos dois pilotos incríveis com um carro incrível e na, na, durante a temporada ficou aquela coisa de um, um piloto e meio, entendeu? Porque o, o Alexander realmente não conseguiu. E aí, assim, o time tem que entender isso, né? A gente tá mais especulando aqui, obviamente. Mas eu acho que cabe à equipe também entender o que foi que houve, né? O o time principal da BMW chegou, pra, chegou a conversar, a comentar sobre isso algumas vezes, de, disso, né, de entender que era que estava acontecendo com o que ele não conseguia fazer o básico, gente, assim, não conseguia ter equipes de recuperação que outros pilotos conseguiam, né, assim, ele largava lá atrás e ficava por lá mesmo. Isso quando não rodava ou batia ou quando era tirado por alguém. E aí eu acho que a, a minha principal crítica com relação a, ela, com a ele... É isso, assim, é de não ter, não ter feito o, o básico que se esperava dele enquanto piloto mesmo, entendeu? E falando sobre é. o, o Quali, eu acho que eu sou a única que gosta. <risos> eu acho legal porque, assim, eu entendo essa coisa de, de você, sei lá, você coloca é, três, quatro carros de uma vez pra dar a volta rápida naquela pista, vai ser um desastre, entendeu? Assim, porque a gente, por conta das coisas que a gente já comentou pista estreita, travada, não sei o quê. Tudo bem, os carros não são tão diferentes uns dos outros, mas quando a gente fala de braço, a gente obviamente sabe que tem pilotos ali que são muito melhores que os outros. E eu acho que vocês concordam nisso comigo, mas eu acho que por enquanto é, é o que dá para fazer. Talvez eu não consiga enxergar agora uma outra maneira de fazer os treinos de qualificação, mas eu, eu, eu acho que... Tem pra hoje, entendeu? Eu gosto. Inclusive, outra mudança também que já foi anunciada pra próxima temporada é que eles vão pontuar os mais rápidos de cada grupo, né? Então, é, ser o melhor de cada grupo vai ter sua vantagem também. Vai ser um pontinho só. Mas pode fazer diferença. É, espero que sim, que seja bom. Mas eu, eu confesso que eu gosto desse quali.
3: A é, questão do quali é que eu falei assim. Eu, eu, a questão de... Você pegar quem está entre os primeiros, né? Para o primeiro grupo, não tem nada contra, não acho bom, força em baralhamento. Como os carros são bem próximos e iguais, e já tem algumas equipes um pouquinho melhores, não vejo nada demais. E tem o próprio Verne, Lucas de Graça e outros pilotos já conseguiram boas posições, mesmo, mesmo vindo do grupo 1. Eu acho que isso é um, um tipo de mimimi que não dá, entendeu? Então, isso aí eu nem questiono isso não, eu acho que é legal como o Milani disse para embaralhar. Eu, é que, de fato, eu prefiro um formato mais como é o da Fórmula 1, de Q1, é Q2 é e Q3, é mas a, a Cintia colocou muito bem, hoje, do jeito que a Fórmula é, é pistas travadas e o g 2 como é, isso é bem inviável, né? Então, talvez não tenha jeito, né? É o que se tem para hoje, como disse a Cíntia, tá? Eu acho que uma das coisas que atrapalha é porque, como os treinos não são transmitidos e e é isso passa também ruim o público, como um, não passa ao vivo aí aí você quer passar um VT compactado e comentando em cima aí fica horroroso né então é melhor nem mostrar nada então talvez isso também que gere algumas reclamações que eu já vi de pessoas reclamando junto a gente né que acham chato sim é chato porque nem transmitido é né e acaba sendo feito dessa maneira talvez por isso que a gente acabe falando no assunto do treino então é... mas no momento ah porque ele pode estar muito longo enfim mas no momento é o que é o que existe mesmo, como a Cynthia colocou quanto, ao, quanto a pilotos, de fato O Cintia realmente sumiu Depois daquela corrida de Marrakech Só voltou na York e não fez um papel bom de um piloto né? É, mas tem todo o problema da BMW também Mas a gente... Quanto ao Franz, o Franz foi excelente O Franz ganhou duas corridas Um dos poucos que ganhou duas corridas é, Assim como o Verne, por exemplo E estava lá, eu, eu dou muito destaque para o Frens e pro Mitch Evans, né? O Mitch Evans já foi muito bem na temporada passada. Ele tá ali sofrendo com a Jaguar desde início, né? na temporada passada ele amargou um pouco no início, mas já te... ele já terminou a quarta temporada no processo de engolir o Nelson E nessa temporada nem se fala, foi humilhante. E aliás, uma das talvez uma das grandes decepções do ano, para mim, a decepção da Fórmula 1 foi o Nelson não tenho o que falar sobre isso, né? Foi chuta Aquilo ali foi uma maneira eufêmica de tratar uma demissão tá? Foi um eufemismo Eles fizeram assim, uma conversa Eu quero, quero tentar outras coisas tá? Mas estava ruim, o clima estava azedo, era nítido uh, A equipe só evoluía com o Evans Porque o clima estava ruim, ele não tirava bons resultados Ele, ele insatisfeito com a equipe, a equipe insatisfeita com ele Aí ficou essa cara de coisa bonitinha Pra gente assim, tentando uma demissão gourmetizada, mas o fato é que foi engolido mesmo, né, pro campeonato brasileiro que a gente não vai falar, eu falei isso no 93 o Milano sabe, eu gosto, eu um nunca acompanha a carreira do Nelson, sempre gostei, apoiei mas o fato é que ele levou um pau no Evans né, e, e pro azar dele o cara ganhou na primeira corrida depois que ele saiu né, então <risos> isso foi terrível pro Nelson, diga passagem o Evans ganhou uma corrida e chegou na última prova podendo ser campeão. Né? Então, tipo assim, eu valorizo muito o Mitsi Eu acho que ele foi um piloto muito bom, só não conseguiu ainda coisa de maior porque a Jaguar ainda tropeça em gestão de energia, principalmente o carro da Jaguar oscila muito numa corrida, numa prova não rende, numa mesma prova rende não rende, entendeu? É, então, aproveitei o gancho para falar isso aí.
1: Milani, você quer acrescentar alguma coisa?
2: então essa situação aí o, agora o, o Arthur colocou aí é, até puxando aí é, eu vou seguir o relator a relatoria o realmente o frase aí foi um dos pontos positivos dessa dessa temporada né e aí agora o Arthur falou bem a situação da Jaguar né o Ivan entrou muito bem aqui assim foi praticamente ficou muito ficou esquisito demais para o Piquet né que assim, coincidentemente ele saiu a a equipe destravou, né? Ficou estranho demais, mas são coisas que acontecem, né? E é, tanto aí que foi ele foi um desses aí que chegou no final do campeonato com, com chance de ser campeão. Né? Então também colocaria como um dos pontos positivos aí.
1: Uh, eu, eu queria dar um destaque também. Eu acho que o Lotter fez uma temporada muito honesta, muito boa. Ele quase venceu, se não me engano, na Alemanha. Foi na Alemanha, exato. E, e assim, é, ele foi. Ele cumpriu bem o papel dele de, de piloto mesmo da Tita é, Tá indo pra Porsche, né? Nessa temporada já, agora dá tá pra sexta. Espero que ele consiga a primeira vitória dele, merece. Ele já teve. O desempenho dele é muito bom. Ele é um bom piloto, né? Assim, você, você, quem não conhece o André Lotter, ele tá perdendo a história de um puta pilotaço. É um cara com um histórico incrível, assim, é um cara que não precisa provar nada pra ninguém. Mas, e, e acho que por isso, principalmente, ele é muito merecedor de uma vitória, então eu espero que a Porsche consiga dar um carro bom, que ele consiga chegar, é, conseguir pódio, que ele consiga a vitória, eu acho que ele merece muito. E falando dessas coisas de desandar, eu queria trazer a Maíndra para discussão, que, sim, também começou bem, dois potes seguidos no campeonato e tudo, aí de repente você não ouviu mais falar, né, é, que fico, foi meio capenga também, a temporada deles, e, é, Outro tópico que eu também já colocando, misturando tudo é Oliver Howland, para mim foi o melhor novato dessa temporada. Podem me julgar.
2: <risos> não, fica tranquila, não te julgaremos. Mas o, a situação do da Mahindra, antes de chegar nisso aí, realmente veio com essa. Eles vieram com essa expectativa, ano passado vieram bem. Uh, fizeram uma pré-temporada bem decente. Uh, houve aquele fato até da primeira temporada da primeira corrida graçado Chris fazer a primeira corrida, né? Porque eu ver lá ainda não tava, ainda tava Mercedes, mas realmente aí mostrou no início de temporada algumas coisas, o da chegou a ser da temporada mas não se cumpriu aí essa, essa uh, expectativa que se criou, como também de certa forma com a, com a Nissan, né? A Nissan é Dams, essa também era uma uh, que se esperava uma coisa mais uh, Teve a fac... também, estiveram, de certa forma o um álibi que eles eram únicos que os duas eh, MGU, né? Eles usavam dois três de força ao invés de um, tanto que agora para essa temporada que é... vai começar, né, 19 e 20, o regulamento técnico vedou isso, ou seja, todo mundo tem que usar um único trem de força, eles fizeram essa, tentaram fazer essa... Essa... esse sistema, né, para ganhar tempo, mas foi vetado pelo pelas demais equipes, então, uh, para 19 20 é um motor só. Mas se esperava um, um pouco, o Roland mostrou que uh, merecia uma sorte melhor, né, ele é um cara que fez uma base interessante Também fez uma base boa de Fórmula 2 uh, Ficou ano passado também lá como é, piloto de desenvolvimento da Williams Mas não teve muita chance E mostrou, fez uma temporada muito decente uh, nesse, Aí na, na Nissan e merece E merece é, é, continuar, é, foi bem, foi bem decente e, e merece aí uma, uma, um mínimo voto de confiança e prosseguir para essa temporada.
3: O, o Roland a assim, gente está coberta de razão, Por novar, ele Novato e foi o melhor. Se a gente olhar ele o Holland chegou a 71 pontos. Ficou atrás do Werner, do Boemi, do Lucas, do Franz, do Evans, Pérez da Costa, do Abbe, do Lotter e do Bird. Ficou na frente do resto todo. Na frente do D'Ambrosa, na frente do Pascal Verlain, que era outro estreante e tal. Então, o Roland fez uma boa temporada. Bem razoável para um estreante. A gente nem queria... Lembrar isso, né? É, de fato, como disse o Milani, a Nissan a Nissan pega um negócio, é a transição da Renault, da, da Renault para a Nissan lá na Edan. Então, aí a gente não pode esquecer que a Nissan tá com uma série de problemas, né? É, judiciais, graças ao nosso brasileiro lá, né? O rolo da Nissan, mas tudo isso de certa forma afetou um pouco, eu acho, a imagem. Aí eles deram umas tropeçadas, eu acho que eles ousaram, até não. Nem entendo muito esse chororô das equipes, porque isso não foi uma novidade. Na segunda temporada, se a gente lembrar, a China Racing, que virou Next TV e é Neo, ela tentou fazer isso e cagou total, né? Estragou. Foi exatamente isso, mas ela tentou fazer, de certa forma, um powertrain duplo também. O carro ficou extremamente pesado. Vocês devem lembrar que foi aquela segunda temporada que foi a coisa... Mais catastrófica que o Neon Simpson tem enfrentado, porque de campeão ele ficou andando em último quase toda temporada, né? O carro ficou muito pesado tal. Não foi exatamente igual ao que fizeram agora, mas foi parecido. Essa tentativa de Power duplo pode parecer interessante, mas ainda é difícil porque os carros ainda tem a bateria, ainda é grande, ainda faz um peso muito grande no carro. Mas houve esse chororô das equipes aí, que eu achei meio desnecessário. Até acho que a Nissan trabalhou muito melhor do que isso, do que a Nilton tentou fazer naquela época, né? É, mas, tanto que o Boemi ficou em segundo lugar, não pode esquecer isso, né? O, tem, aliás, tem que elogiar muito o Boemi, porque o VR ficou com 136 pontos, o Boemi com 119, na frente do Lucas tem 108, o Robert em 106. Você Arrancou na
1: metade para o fim, né?
3: Isso. Ela tava, teve muitos problemas a Nissan não tivesse sido alguns problemas que ela teve justamente com essa bodega desse projeto em duplo aí, e falta de confiabilidade, problema de gestão, várias corridas, eles começavam, estavam bem no final, ficavam sem bateria, a gente viu isso acontecer. Se não fosse isso, olha que ele poderia ter beliscado esse campeonato, porque o Boemi, no meio-fim aí, como disse a Cintia, ele arrancou. E o que ele fez, um trabalho muito bom em Berna, Berlim e Nova York. Excepcional para o Boemi, achei assim. Fantástico, ele tem que tirar. O Chapéu que o Boemi, inclusive, é o piloto com mais vitória na, na, na categoria. Né? Ele tem feito um bom trabalho, tá? Então, assim. Eu acho até que foi um bom saldo para Nissan e o Roland tem muito futuro. Ah, Mahindra, infelizmente, mais uma, mais uma vez, decepção. A Mahindra, ela tem espasmos. O Dubaju é uma figura, ela tem espasmos, eu acho o piloto fraco. Diz que no começo da temporada, quando estava na liderança o pessoal ficou: eita, Ambros, esquece. Lembra que eu falei no Prix com o Milan? Isso aí é fogo de palha. Porque se eu tivesse que apostar em algum piloto lá, eu postaria no Verlaine, que eu acho muito mais, só que é novato, e equipe instável, ele ainda ficou até atrás do D'Ambrosio do, do no campeonato e o meu próprio Verlaine me decepcionou um pouco também ele teve momentos bons, mas depois ele me apagou não soube lidar muito com a, com a pressão e com os problemas da equipe, mas a Mahindra em si, ela tem sido uma decepção, assim é a minha opinião aí nessa discussão toda, ah, e o é, Lotter eu... realmente, o foi muito bom mesmo o foi excelente, Cintia é... Não é à toa que a Porsche está pegando ele, e isso aí tá gerando uma dança de cadeiras, porque agora o Félix da Costa deve ir para Tequito, tá quase certo já. E, e é aí que o Gunter já vai testar na BMW, porque tem grande chance do Gunter substituir o Félix da Costa na BMW.
2: Aliás, eu esqueci, né? Até fazer minha culpa, falou do Lotter, o do Lotter foi um, também um dos pontos altos da, da, esse ano, né? Apesar de ele garantiu também um pouco do show da transmissão aí, ao longo do, da. da por exemplo, ter feito várias aí ultrapassagens aí ousadas você não pode pode chamar do um monte de coisa só que você não pode não pode dizer que não é combativo isso aí é inegável e mostrou o talento dele vai aí com, com ser aí o líder do projeto da Porsche né que hum. vai estrear aí agora no, nessa temporada e, e vai ser bem vai ser bem interessante vai ser bem interessante ver aí essa, essa situação
1: Lá. Beleza, eu acho que de equipe tá faltando a gente falar só da HWI e da Aventure, né? E aí a gente poderia começar com o Felipe Massa e o Van Dorn, que são dois caras que vieram da Fórmula 1 pra Fórmula E, dois novatos, uh, dois caras que estão se encontrando ainda, né? Meio que tudo bem, então em equipes intermediárias, a Aventure a gente já sabia que não era esse negócio todo. É, tu tem o aporte da Mercedes ali e tal, tem a Suzy Wolf, beleza. Mas a gente já sabia, assim, pelo menos eu não esperava nenhuma grande evolução, de, sabe? Eu não esperava que a Aventure fosse uma Brown, por exemplo, né? Vivendo paralelo aí com a Fórmula 1. Então, acho que a Aventure foi, assim, ela continuou meio do que ela já vinha, né? Ela é uma, é uma equipe de meio de grid pro fim, né? Ela não é essa coisona toda. E a HWA, que também foi outra surpresa, que ninguém sabia nada como era que ia ser. Uh, o Van Dorn teve muitos problemas muitos problemas mesmo, eu acho que eu, eu coloco o Van Dorn como uma das decepções de pilotos né? não sei vocês eu acho que ele é um cara que ele, ele poderia ter mostrado mais coisas, eu acho que ele teve problemas sozinho, não só problemas de carro é, companheiro dele, enfim, não vou falar <risos> meu maldoso <risos> falar do Gary Pappet, <risos> não quero mas eu esperava um pouco mais do Van Dorn e, e assim, mas eu acredito que eles dois, as duas equipes ficaram mais ou menos onde eu pelo menos esperava, sabe, eu acho que é, se a Venturi a... tivesse vindo por exemplo para um terceiro lugar ali disputando com a virgin eu ficaria mais surpresa para mim foi bem dentro do normal assim é, em relação aí a aventure né eu acho que ela fez muito
2: chegou a fazer mais até do que se esperava dela para quem acompanha a categoria sabe aí como você colocou bem a é aquela equipe de final de grid ele chegar no meio do grid né veio com veio com esse, essa proposta de agora de com massa para ali virar um, um, um ponto de partida para tentar ser ponteira, né? Eu acho que então, para se você vem em perspectiva, foi um ano melhor do que eu acho que eles esperavam, né? E a, a, a HWA foi aquela situação, eles entraram esse ano para ser exatamente a mula da, da Mercedes, né? Desenvolvimento, né? Então aí a gente viu mesmo tanto o, quando o, o, o Paf sendo leão de treino, né? Várias vezes ali, eles conseguindo uh, se dá bem na classificação, mas caindo bastante na corrida. Mas aí, essa curva de, de aprendizagem eu ainda coloco um pouco na, na conta como atenuante, tanto quanto para o Van Dorn, quanto para o Paft. Essa situação da, do, da, da curva de, de aprendizado da, da Mercedes, né? Lembrando que a HWA usou o momento da Venturi, né? Então uh, estava usando ali a Ventura. Uh, aventura, né, como, como base, mas eu ainda mesmo a cena coloco como um atenuante aí essa situação de, ah, a gente está é, estamos nos achando, é, e não me assustaria, acho que está mais ou menos escrito nas estrelas que o Van Dorn deve continuar aí esse, esse ano, né, essa próxima temporada, deve, deve continuar na equipe, agora o Paft eu já não sei, que ele já estava praticamente um tempo atrás aí, aí ele praticamente assinou, estava assinando a aposentadoria como piloto de teste da McLaren, foi um dos caras que foi mais tempo piloto da teste da McLaren, sem ter andado. Uh, também foi lá da DTM, mas assim, ele também era um que eu, já, de certa forma, esperava também um pouquinho mais dele. Mas uh, tanto ele quanto o Van Dorn entram na questão do carro, né? Dessa. Desse aprendizado aí. Tem essa, essa, essa desculpa do aprendizado. Até aproveitando também um outro gancho. Né? Teve, teve, tiveram alguns, né? Sites especializados que colocaram isso, ah, que se esperava muito do, do Massa e do. Colocaram os três agora que vieram da Fórmula 1, né? O Verlein, o, o, o Van Dorn e o Massa como. Ah, classificou como decepções na temporada. Eu não vou dizer que os três foram de decepção, não. Talvez assim, o Van Dorn poderia ter feito um pouco mais. Poderia, mas eu não vou classificar como, como decepção, não. Até porque, acho vocês vão ver aí, aí, se for pegar o que eu. Ah, já tinha até colocado, não só aqui, mas acho que colocando também no próprio Eprix News, tá? eu, eu não vi o Massa como, também, é, independente da equipe, mas eu não via também é, é, o formato da Fórmula E como uma, como, o atual como benéfico para ele, para o estilo de pilotagem do Massa, né? que ele é um cara que não, não é tão, a gente chegando na Fórmula 1, ele foi trabalhando um pouco isso, mas eu, não era um cara tático, um cara estratégico, esse foi mais mas um, sentar a burduna e mandar brasa. Por isso que eu acho que ele, ele se entra, encontraria muito bem com o modelo anterior, né que você tinha aquela troca de carro que era praticamente pé embaixo o tempo todo. Então, assim, não, eu não comungo muito dessa, dessa visão aí de, de, alguns, de alguns veículos dizendo que ah, foi é, decepcionante a vinda dos três pilotos da Fórmula 1 na, na temporada da Fórmula E. Eu diria que, assim, eu já... É, você não podia botar muita expectativa. Ah, por várias situações não se concretizou, então não dá para dizer que foi uma decepção. É,
3: Assina assim embaixo que o Milani tá falando. A Aventura e a HWA, Dragon e Anils são as quatro piores equipes, né? A Dragon e a Anil, sem comentários. E a Aventura e a HWA, elas estão juntas, que é uma relação quase. Red Bull Toro Rosso, né? Parecido aí que a Mercedes meio que criou, é, com um cenário pior a Venturi, uma vez que a Mercedes vai incorporar mesmo a HWA e aí eu tenho que ficar claro como é que vai ser essa relação da Mercedes com a Venturi pra ver se vai ser algo bom, sinceramente não, né? Não sei, porque é até engraçado eu sempre, eu durante muito tempo achei que a Mercedes fosse abraçar a Venturi, embora eu sei todo mundo sabe que a marca que acompanha a Mercedes aí em outras categorias é a HWA, mas é porque a Suzy Wolf não ficava lá na HWA, ela ficava ali na Venturi, né? Enfim, eu sempre ainda achava que deixaria a HWA de sucursal, mas ao que tudo indica, não é mesmo isso não é a HWA que vai virar Mercedes, talvez a sucursal seja a Venturi. É, Mas enfim, o fato é que é uma temporada de aprendizado, por isso que é o binômio Venturi e HWA ali embaixo, a HWA está sofrendo nessa temporada o que a Jaguar sofreu na terceira, quando estreou, normal. Gary Peft eu considero um piloto ruim, em opinião. O Van não, acho um piloto razoável. A Fórmula 1 sem nem como julgar ele, não, por causa da McLaren, que está de Agora, ele é um piloto também muito querido nas mídias, vai ganhar fanbush assim lá fora. E ele conseguiu algumas voltas rápidas, mas só que aquilo, o carro oscila muito, mas é tudo laboratório, né? A HWA é laboratório, então algumas pistas, de fazer uma volta muito rápida, para perder o rendimento, questão de gestão de energia, a gente vai poder julgar melhor na próxima temporada, quando virar realmente Mercedes. Mas eu acho até que ele é o piloto que merece é, essa chance aí de na continuidade, tá? No caso da Venturi, o Mortara, é um piloto que a gente já conhece de outras categorias, de turismo e tal. É, um, esse ano, é, teve ali assim, com Massa no nível mediano, foi até melhor. Mas o Massa é a primeira temporada. Eu acho que a gente tem que dar um desconto. Eu vejo pessoas falando muita bobagem por aí. O massa tá re, é, é, é meio que repreendendo, porque uma categoria... A Fórmula é totalmente diferente da Fórmula 1. Então, ele tá... tá Pegando o jeito... Conseguiu um pódio, teve bons momentos, mas teve uma série de problemas também atrelados. A equipe cometeu erro, mas... Esse amadorismo entre aspas, as pessoas tentando andar, e até o próprio Nelson naquela declaração infeliz, é, não, não cabe, não tem nada a ver. Então, essas pessoas não foram decepções. Como eu já disse, torna a falar. A grande decepção da temporada como Piloto foi o Nelson que, foi carro, que saiu antes da temporada acabar. Então, assim... Aí você pode ter algumas outras decepções, como o Petito, mas assim... Esses pilotos, eu não considero decepção, não.
1: Ok, é isso. Eu acho que é isso, colegas. Vocês querem acrescentar algo mais? Vocês querem falar o que vocês estão esperando para a próxima temporada? Vocês querem tentar prever quem é que vai ser o campeão do próximo ano? O que vocês querem? Quem arrisca? Não,
2: acho que é a risca? Não, isso aí eu não vou fazer isso, não. Não, não você <risos> tá aleviando desse jeito, não. Mais fácil tentar acertar na mega-sena. Não,
3: não. É mais na é fórmula é bem difícil ser prever é difícil, agora. Né? A gente já acabou nessa conversa aí falando já até de algumas danças de cadeira, né? É, isso. Eu acho assim só talvez se pudesse ser dito assim, mas que eu ainda eu particularmente acho alguns veículos aí ficam falando isso, posso me queimar totalmente, mas eu acho improvável né, sim voltar algumas pessoas falando. Que Acho até que o empresário dele tá cavando vaga e tal, mas acho que é muito difícil. A Porsche já vai levar o Lotter, o da Costa vai pra Tequita, é, o Gunter vai para lá. Assim, vaga ainda tem, mas se for também vai ser né, em equipe ruim, como o Dragon, entendeu? Eu acho improvável, mas aumentou um pouco esse burburinho, depois por causa da foto que, da pseudo da reunião aí, que Bolsonaro teria tido com o Nelson e o Nelson, essa história de trazer Fórmula E o Brasil, mas que eu também achei muito estranho, porque... Nunca Nelson né, assim, foi porta-voz de Fórmula E para trazer para o Brasil. A gente sabe disso. Achei muito estranho. Eu acho isso aí. Que o
1: Nelson nunca nem pisou numa corrida da, da Fórmula E, se eu não me engano. Achei é bem estranho. Isso, achei isso de um, de uma dessas movimentos
3: de políticos. Sabe como é que é? Sim. Assim como, como tem um autódromo infindável. Sim. <risos> como se fosse sair Interlagos amanhã da, da Fórmula 1. Enfim, é, Eu acho que é mais uma coisa da, da política. Entendeu? E eu não que a gente nem tem falado disso. Algumas pessoas. Perguntaram a gente recentemente no episódio, não, não vou falar sobre isso, só quando isso for realidade, porque eu não, não vejo nenhuma seriedade nisso aí, entendeu?
1: Inclusive ah. eu vi o vídeo da Renata sobre isso, é bem aquilo mesmo que ela falou, né? esperar as coisas se concretizarem para poder dar opinião, porque agora é tudo é especulação, né, então fica todo mundo especulando, gerando notícia em cima disso e na verdade não tem nada fechado.
3: E aí em cima desse cenário, não sei o que o Milani pensa Mas eu acho muito Eu gostaria de ter mais brasileiros né? Eu acho que ele vai continuar com o Lucas e Massa é, O Nas deu entender realmente Ele mesmo não curtiu muito a categoria O carro, sei lá Mas assim, o Sim, eu acho muito difícil Se voltar para uma coisa Uma Dragon da vida, um troço desse aí, uma vaga sobrar mas eu não acho fácil, não sei o que Milani
2: pensa disso aí. Não, eu também acho que não, não seguiria, se eu perguntar, a cidade tem? Tem, mas eu não creio, ainda poderia até brincar numa situação dessa, por conta dos históricos que a família tem, é alguma coisa na BMW, por exemplo, né? mas eu acho onde seja, muito complicado, porque ele está caindo numa numa dragon e voltar para o manio da vida é melhor não é melhor ficar na estoque né melhor na estoque ou tentar outra coisa e fazer o Eck é, tem tem outras situações aí que o que o que pode fazer sem mas se você for pegar assim são poucas é, algumas vagas boas já tá garantidas a Audi já está garantida a, a Verde né já também já garantiu que vai manter vai manter a dupla
0: Acho é, acertado,
2: inclusive. É, sim. Então, o, a Tequita deve ser aí, provavelmente, é o Verne, o o Verne, da Verne da Ma, e o, o Vex da Costa. Então, assim, algumas vagas boas, aí, se você for pegar, elas, tão, elas já estão já preenchidas. É, então, aí você já tem a aposta. Definir uma coisa para aí. Quem é que vai ser o, a Mercedes? Né? Aí, a Ventura, é Pelo visto, aí vai ser Massa mais um, né? Com chance você está vendo Mortara... Continuar. Então, você assim, não tem tanta opção mexida, como você falou. é, O Nasser, eu acho também, eu acho que não vai, estar Agora, tanto que ele vai até testar na Indy, né? Que seria se ele fosse pra Indy, onde testar seria uma ótima para ele. que, que merece muita tá puta trabalho no trabalho na Imsa. E, e foi até de certa forma uma pena não ter, não ter rolado aí com ele na, na Fórmula E. Quando eu né, tô vendo que ele viria, fiquei muito animado, que eu gosto muito do esquema dele, não é um piloto espetaculoso, mas é um, é, é um bom piloto, né? Uh, então, as boas vagas da Fórmula E não estão... Assim, algumas boas vagas já estão disponíveis, né? Então, vai é ser interessante ver essa, essa dança das cadeiras aí, até para ver se não nenhum... A, cabeça, a gente não vai ter nenhuma surpresa daquelas famosas, caso que. da onde que saiu esse cara, né? Dependendo, você viu uma. É, tem uma possibilidade que se falou mesmo, de uma James Chadwick, que testou já na. na daqueles testes das, das mulheres lá na, na Arábia, andou e depois andou de novo uh, na Jaguar e mostrou um ótimo ritmo. Uh, tem várias possibilidades aí, então pode ainda aparecer a gente ter surpresa aí até o início da temporada.
3: É, pode ser, mas a, 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 a princípio é mais ou menos esses nomes que estão, pelo menos nas grandes equipes, eu só vejo vaga talvez na Dragon mesmo, e talvez na nil enfim, mas sei, o Tom dillman já apareceu essa semana dando a entender que quer cavar uma vaga na Fórmula e quer voltar mano não. onde mano correu. Eu troquei o nome aqui agora. Ele é... entrou
2: na pista, correu. Quem é, mas ele entrou na pele.
3: <risos> que horror. É, ele começou. É, ele ele come... veio com a conversa se lançou. Mas a questão é isso, né? Com, a, com o movimento do Félix da Costa, ele né, pra Dequita, e do Gunter já indo testar com a BMW como grande chance de ser o substituto do, do Félix da Costa, isso dá uma fechada, porque a Audi tá ok, a Verde tá ok, entendeu? Então, assim, não, eu acho que não vai mudar muito nas outras. Assim, agora, claro, o Gunter saindo abre uma vaga na Dragon, mas é a Dragon, né?
0: É, por exemplo, é um,
2: um nome aí, é, um, uma coisa que pode surgir, uma surpresa aí, é... é que seria uma, um lugar numa vaga boa seria na, na, na Nissan Dams, né? Porque isso também se fala num, numa, numa forçação de barra do japonês para ter um piloto japonês na pra ter um piloto japonês na equipe, né? Que, que aliás até uma coisa que me surpreende, é, até agora é esse não, vi, a não vindo do japonês para para Fórmula E. Isso bem eu Kobayashi eu me, me me impressiona. É, <risos> é impressiona é o que me impressiona, né? Você vê aí é, é principalmente agora, esse movimento de montadora vindo, né? Das montadoras vindo para ah, a categoria. Só a Nissan, por enquanto, aí, até, mas que foi mais por conta da rebarba da, da Renault. Ah, é um, um pouco assim impressionante um, é, é, se impressionar. Né? Ah, acho que mês passado teve uma conversa da, que é citada aí da, da Honda. Poder vir fazer alguma coisa nesse sentido, porque ela agora está em discussão justamente da. da da continuidade do, do apoio dela na, na Fórmula 1. Então, se viesse alguma coisa nesse sentido, seria até desenvolvido pelo, pela desenvolvimento no desenvolvimento nos Estados Unidos, né? Ela tem lá o desenvolvimento da parte de motores é, nos Estados Unidos. Então, se diz que quem tocaria esse projeto é para a parte americana. E outro também que se falou aí, que, também que soltou outro dia um passarinho, soltou assim do nada, mas que
0: é uma
2: coisa Toyota, né? aí também se falou mas não mas veia então, essa voltando aí essa <risos> essa ideia do essa ideia como é, que é de um piloto japonês na como é que é, então eu também conferir.
3: É, só fazendo uma correção. Eu falei Dilma, né? O Dilma tava correndo, tá correndo na Nil, né? O companheiro Eu falei, do... ele entrou na
2: ele entrou na pista, Mas, entra, é, ele correu só de
3: 500. É, correu, correu com o Turvy na Nil e até nem foi tão mal, assim, teve tem algumas corridas que ele foi melhor que o Eu falei besteira. Quem 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 se, quem se lançou Dizendo querendo voltar, está faminto para voltar à categoria, foi o Tom é que disse, aqui, misturei os nomes. Foi o Blanc, que, disse, que, já andou mais, na, mais. que já andou na BMW, mas está se colocando na pista. Então, Fê, ainda está tendo umas discussões aí, mas eu acho que não vai ter tanta mudança assim. Eu acho, sinceramente, Cíntia. É, eu acho que era isso mais que a gente faltava debater, assim, mas um pouquinho mais. Eu acho que, em termos de brasileiro, a gente deve ficar com o Lucas e com o Massa mesmo. Assim, eu até gostaria que não sim voltasse gostaria, mas eu acho muito difícil acho que tá, tá até se tentando mas se conseguir, ou ele, ou qualquer outro brasileiro se conseguir vaga, vai ser em Dragon, Rio, uma, uma tranqueira dessa
1: olha, toda vez que falam em brasileiro na Fórmula E o nome do Augusto Farco sempre vem na minha cabeça, assim é, e a, eu acho que é mais por uma coisa de vontade minha, sabe, por gostar muito dele, por achar que eu, ele faz um bom trabalho com a BMW já vendo essa questão do Antônio tá de, assim, praticamente todo mundo anunciando que ele tá de saída, né, assim, ainda a confirmar, mas é. É, e, e o Augusto já chegou a dizer que ele acha legal a Fórmula E, que ele poderia ir mas que não existe realmente uma, uma conversa oficial dele com a equipe em relação a isso então é uma coisa minha, tá, assim tô dizendo logo para todo mundo que é uma coisa que eu tenho vontade de ver, né e, mas assim, de não é verdade
2: não o não, Cíntia desculpa te interromper, <risos> mas não é tão uh -huh. desbaratado porque ele foi cogitado para quando agora. não da, da BMW, né? Quando a, a agora para essa temporada ele foi cogitado como um dos pilotos, ou seja, não é a gente todo mundo sabe do da, do envolvimento dele com a BMW, então é por que não pensar nisso?
1: Pois é, exato. Então acho que talvez por isso assim. Mas o que a gente tiver para a próxima temporada de brasileiro, for o Lucas de Graça E Felipe Massa, eu assim confesso para vocês que eu também não acho ruim, sabe? Eu acho que são dois bons nomes. É... São talentos, assim, são, são talentos que não, a gente, eu, eu não questiono, tá? Eu, eu tenho essa coisa do... Entendo a fase de adaptação do Felipe Massa. E o, Felipe, e o Lucas de Graça, ele praticamente ajudou a criar a Fórmula E. Então, eu acho que cada um tá ali mais no seu nível. São pilotos que eu não questiono. E... Não vejo, realmente, hoje eu não vejo outro nome brasileiro para chegar lá. É, chegaram a comentar sobre o Sérgio Gimenez, na né, semana passada, por causa da Jaguar, da, da vitória dele no campeonato lá da Jaguar é, i -Pace. Não sei, assim, confesso mesmo que eu não sei em que ponto está isso e se realmente seria um nome para o próximo ano. Eu acredito que não, tá, e aí é opinião minha também. Mas, é... Pra encerrar, eu não sei se vocês vão querer falar mais uma coisa de brasileiro, mas pra encerrar, eu queria que vocês comentassem sobre a possível dupla. jean eric Verne e Antônio Félix da Costa. Dois galos de briga, dois nomes grandes, numa equipe só muito forte, que é a Taquita... E eu acho que a briga tem tudo para ser boa. Briga eu digo saudável, porque eu acho que eles são dois caras muito bons e, e de serem gente boa mesmo, e não, não, não acredito que vá. que eles dois vão, sei lá, criar um clima ruim dentro da equipe. Mas se for, eu acho que é um dos. Eu acho que é a dupla de maior peso dentro da, da categoria pro ano que vem, se for confirmada. Não sei vocês.
3: É, concordo plenamente. Vou te ser sincero, que o Verne não tava querendo isso. O Vernes chegou das declarações que queria que a equipe mantivesse o Lotter. Apesar de alguns entraves que eles tiveram, alguns toques, os dois se davam bem, o Lotter era um bom companheiro. O Verne sabe que com o Félix da Costa, ainda mais que a Fórmula 1 não é Fórmula 1, com o Félix da Costa, ele vai ter, sim, que... Por mais que ele já seja bicampeão, óbvio que ele tem esse peso, mas não é tão fácil negociar isso com um cara como o Félix. O Félix não vai ser tão cordeirinho. Então, eu acho, assim... Não está ainda não está 100% confirmado, mas é o Papo de Paddock dão conta mesmo, e o Lotter vai para a Porsche, mas assim, dão conta de que o Félix vai ficar com o Verne. Eu acho até, eu gosto que seria uma dupla boa e vai ter briga. Por isso, e, por isso que eu acho que o Verne preferia que o Lotter ficar, porque ele chegou a dar declarações sobre isso, tá? Porque vão ter, vai ter que disputar, mas sendo ele seja, mais que ele seja o bicampeão, ele vai ter que aturar ali uma disputa com o Félix. Tá? É, se realmente se confirmar essa é ida do Félix da Costa para Dequita, Dequita. Mas promete ser sim, se ocorrer de fato, é uma grande, uma grande dupla. Eu acho que talvez vai ficar o cockpit aí, os dois cockpit, de uma mesma equipe com pilotos de alto
2: nível mesmo. É isso. Isso realmente seria uma é explosiva, se né? Uh, vai ser inegável. Acho que, talvez a melhor dupla do, do plantel Com os nomes que a gente tem hoje Seria a melhor, melhor dupla do plantel Mas eu ainda conseguiria Eu colocaria o Verne ainda na frente do Félix da Costa Eu gosto muito do, do português tá? Eu acho que assim, até hoje Acho que é um, um tremendo um erro A Red Bull ter, é, não ter considerado para a Fórmula 1 Mas eu ainda acho o Verne mais do que ele o, que é, Também são estilos diferentes né O Verne ele é um conceito é um pouco mais cerebral Mas... Uh, né... Mais estratégico. O Félix da Costa ele é um mais atirado. Ele é mais, é, mais coração então, assim, um é mais cabeça, o outro é mais coração. A gente for colocar dessa forma. Mas seria uma, seria uma dupla explosiva. E o Box ali teria que trabalhar muito para administrar essa. Pra administrar. É, para os fãs seria ótimo. É,
3: Falando em ver, foi, foi, foi. Não, eu assim Verne, eu só oi.
1: queria dizer <risos> oi não, eu só queria dizer que o Verne é bicampeão então ele basicamente hoje ele é melhor que todo mundo <risos> né Sim. mas ah. eu concordo muito com essa análise que você fez Milani dessa história da de, de razão e emoção é, e eu acho que pode ser um trabalho que assim talvez não seja tão fácil de resolver mas vamos esperar vamos esperar confirmar né para a gente falar poder falar um pouco mais sobre isso é.
3: O que está mas... é o Lotter vai embora. <risos> o Lotter leva a Isso aí já era.
2: É certo, é. Mas eu, mas eu vejo essa, essa próxima temporada aí, que vai começar agora, esse, agora no final do ano. É, promete, até porque, como é que dizer, as equipes já vão ter mais um conhecimento maior do carro, que é, isso é importante. É, até foi liberado agora, foi prorrogado, mais um mês para as montadoras poderem fazer teste, né, o seu período de teste ia acabar em 1 de de outubro, e foi postergado até dia de, de outubro, ou seja, a equipe ganhou mais um mês aí, é, especialmente por essa situação aí de mudança de regulamento em relação aos motores, né, aos geradores de, de força, e, assim, vai, vai ser uma coisa que as equipes vão conhecer melhor Assim, a, a, a sistemática de provas já vai ser mais, é, mais confortável para todo mundo ah, e vai ser bem é, acho que, que promete a gente vai ter uma, uma coisa é, é disputada ainda não talvez no nível de como foi agora da gente ter oito vencedores diferentes em oito né, em provas não acho que chegar a isso mas vai ser uma coisa muito é, 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 pegada é disputada ao longo do ano, a perspectiva é, é, é bem interessante
1: é isso, colegas mais alguma coisa? eu acho que a gente conseguiu falar bem, a gente falou Sim. um monte mas eu acho que a gente conseguiu falar bem sobre essa temporada, o que vocês acham?
3: uma, uma hora e 47 de gravação
1: tá é razoável, né? É. <risos> é um tempinho legal Meninos, muito, muito, muito Obrigada pela participação de vocês Milane. em todas as edições Do BPcast sobre Fórmula S esse ano muito obrigada, Milani, pela sua disposição de Estar aqui com a gente Arthur, primeira participação Pessoal do Eplex News vindo Espero que seja a primeira de muitas Vocês já me convidaram lá algumas vezes Então tô aqui retribuindo a gentileza Espero na próxima temporada De repente até um esquenta na próxima temporada A gente consegue fazer junto também tá? Então obrigado a vocês Obrigado para quem ficou escutando até agora gente. Esse podcast super longo Mas eu acho que deu para cobrir bem A temporada E é isso, encontro vocês em breve não esqueçam lá de seguir o boletim do Paddock nas redes sociais no, Twitter, no Instagram, no Facebook me segue no Twitter também que é arroba Cindy com Y vx, e comenta sempre que vocês quiserem que vocês são muito bem-vindos muito obrigado mesmo, tá? Então, meninos, se despeçam vamos colocar aí na ordem do Milani que está sempre aqui com a gente e o Arthur para fechar como nosso convidado especial tá bom? É isso, obrigado, beijão e até depois
2: Tá bom, Cintia, obrigado mais uma vez pelo... É eu vou falar mesmo discurso para não dizer que eu, não, que eu sou demagogo o mesmo discurso que eu vou falar que eu vou falar agora contigo que eu falo lá com o pessoal da EPRIX é, chamando pode contar é, assim, eu tenho é um prazer tremendo de falar sobre a Fórmula E é, tenho acompanhado e é uma a categoria que merece é, uma atenção enorme é, vem quebrando alguns, é, alguns é, preconceitos aí em torno do, do dentre os fãs do mundo, né, e que a gente, e tem tudo pra acontecer aqui no Brasil, é, eu acho que, assim, no momento que a gente tiver uma prova, finalmente, se alguém resolver tomar um pouquinho de vergonha na cara, a gente tiver finalmente uma prova aqui no Brasil, a categoria, eu acho que pega, sabe, que tem um monte de, 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 de elementos que, que caem no gosto do, do brasileiro, né, é, mas, enfim, não, não depende da gente, acho que o que depende da gente é fazer esse trabalhinho de formiguinha, que é aqui o trabalho que o BP faz, que o o X também, que é ali tá dando informação, dá, tá batendo é, que esse é o, é o trabalho que a gente tem que fazer, tá? E vamos acompanhar, foi acho que foi bacana, a gente falou bastante aí do foi essa temporada é, 1819 18-19 e vamos aguardar para 19-20 para ver. E quem quiser seguir, tá? Também aí deixar o recado aí, vai é o é, no Twitter lá o S Milan 80, tá? É S M I L A N -A 80 e dá uma futucada lá no formulai.us, é isso mesmo é www.formulai, tudo junto.us. não tem .com nem .com.br lá que a gente também dá umas, umas pregadas lá, falando sobre é, automóveis geral tá certo? Obrigado mais uma vez aí pelo espaço.
3: é Obrigado Cíntia mais uma vez, o Rubens por ter convidado o Epix News aqui para estar participando aí do podcast Turismo Paddock. Muito obrigado mesmo. Agradeço não só meu nome, mas o nome da nossa equipe, que é o Marcelo Dutra, que cuida do nosso site das partes de milhas, é de homepage, né? o TI da gente. O Tonelli, que o Milano conhece bem, a gente fica trocando o nome dele, eu troquei hoje mais três vezes. O Tonelli, que está sempre lá com a gente, e é da equipe, e a Renata, que é a nossa chefe lá no Eprinews.com.br, que comanda lá os vídeos, nos canais, podcast e tudo mais. Então, no nome de todos eles, eu trago esse agradecimento. Você sabe, Cíntia, você, o Rubens e todos mais são sempre bem-vindos, especialmente você, que é a mulher do, do, do boletim do paddock, que sabe tudo de Fórmula E. Hoje aqui já recebeu todo esse elogio merecido aí do Rubens, né? Então você está sempre bem-vindo lá, com certeza você e Milani estarão com a gente várias vezes na próxima temporada, na sexta, para a gente acompanhar essa categoria que a gente tanto gosta. Quem quiser conhecer mais do Eprics News, acessar www.eprnews.com.br, que é a nossa homepage, e também seguir a gente nas redes sociais, no Twitter, Instagram, Facebook, todos são é, Eprics News, né? Então muito obrigado mais uma vez, foi muito legal passar esse tempo conversando aqui sobre essa maravilhosa temporada.